0: Cześć, jeżeli interesuje cię to, w jaki sposób powinna działać nowoczesna firma produkcyjna, to jesteś w dobrym miejscu. Ja się nazywam Pobirecki i na co dzień pomagam menedżerom, prezesom i zarządom przenosić firmy na wyższy poziom. Realizuję to głównie w obszarach związanych z optymalizacją zapasów, z zarządzaniem procesami planowaniem produkcji, ale też procesami S&OP Sales and Operations Planning. I procesami, które pomagają zintegrować działania sprzedaży z działaniami operacyjnymi. W tym podcaście poruszam się głównie wokół tych tematów, ale też będzie dużo tematów związanych z nowymi technologiami, z zarządzaniem i szeroko rozumianym leadershipem, a także inne wątki, które z mojej perspektywy są ważne do tego, żeby firma działała sprawnie. Dzięki, że mnie słuchasz i zapraszam do odsłuchania tego odcinka. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, o czym obiecałem opowiedzieć w poprzednim odcinku, czyli o tym, w jaki sposób można zorganizować u siebie w firmie projekt optymalizacyjny, czyli od czego zacząć. Tak, bo W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak poprawiać efektywność procesów i tam były dwa wnioski. Przede wszystkim praca nad kulturą, a z drugiej strony zacząć po prostu optymalizować niektóre rzeczy. Czy to z metodologią Six Sigma, czy to z metodologią linową, czy to theory of constraints, czy jeszcze jakimś innym wynalazkiem. To jest sprawa już drugorzędna. To, o czym dzisiaj opowiem, to jest w jaki sposób się wokół tego problemu zorganizować. To, co ja stosuję obecnie, pracując jako konsultant zewnętrzny, ale to, co też sprawdzało się w sytuacjach różnego rodzaju rozwiązywania problemów wewnętrznych w organizacji, kiedy pracowałem jeszcze na etacie, no to na pewno było zorganizowanie rozwiązania danego problemu jako po prostu projektu. Gdzie i o ile macie jakąś metodykę projektową w swojej firmie, według której działacie, to po prostu ją zastosujcie i możecie w tym momencie przestać słuchać tego odcinka. Ale jeżeli takiej nie macie i dużo rzeczy się dzieje w przypadku, to możecie posłuchać, w jaki sposób ja do tematu podchodzę i w jaki sposób wy. Też możecie zastosować to u siebie w organizacji wewnętrznie. Przede wszystkim oczywiście jest zdefiniowanie naszego problemu. Czym ten problem jest i jaki my tak naprawdę cel chcemy osiągnąć naszym projektem. I powiem od razu, że hasła typu zwiększenie produktywności o 50% to nie jest to, co mi chodzi. To co mi się bardzo fajnie sprawdza to jest określenie tego gdzie my jesteśmy w tym momencie opisanie w jakiś sposób obecnej sytuacji i obecnego problemu i to, gdzie my chcemy być po projekcie, czyli jak ma wyglądać nasza rzeczywistość. Jeżeli faktycznie dojdziemy do konkluzji, że w tym momencie mamy 30% przezbrojenia na produkcji, a po projekcie chcemy mieć po prostu o 50% mniej, czy o połowę mniej, czyli 15%, no to w ten sposób zdefiniujemy ten problem. Ale bardzo często, jeżeli zaczniemy myśleć o tym w ten sposób, jak to wygląda teraz i jak to wygląda później, no to możemy dojść często do bardzo różnych wniosków, bo na przykład jeżeli chodzi o terminowość dostaw do klienta, możemy sobie zdefiniować, że chcemy podnieść naszą terminowość do klienta z 70% obecnie do 90% po projekcie. Ale jeżeli byśmy się zagłębili, zagłębili trochę głębiej, w temat, no to się okazuje, że sam brak terminowości dostaw do klienta nie jest dla nas problemem. Problem jest to, że klienci do nas wydzwaniają. Problemem jest to, że mamy reklamację na terminowość. Problemem jest to, że klienci od nas odchodzą ze względu na brak terminowości. Jeżeli my sobie zdefiniujemy to, że po projekcie my nie chcemy mieć telefonów od klientów albo chcemy mieć o połowę mniej albo chcemy mieć o połowę mniej klientów odchodzących z powodu, z powodu braku terminowości, no to ten projekt może podryfować w zupełnie innym kierunku. Tak? Bo może się okazać, że to nie sama terminowość jest problemem, ale na przykład komunikacja odnośnie opóźnień, gdzie klient jest zaskakiwany, sam musi się do, dodzwaniać, dopytywać, gdzie, gdzie jest jego towar, a jeżeli by po prostu dostał z wyprzedzeniem informację, będziemy spóźnieni, towar będzie wtedy i wtedy, to wtedy nie byłoby problemu. No, to można to załatwić w zupełnie inny sposób tak? i uzyskać ten efekt, którego faktycznie oczekujemy, czyli nie wyższego słupka na wykresie, tylko tego, żeby firma zarabiała pieniądze dzięki temu, że klienci po prostu od niej nie odchodzą. To nie wyklucza oczywiście podejmowania działań związanych z tym, żeby to terminowość, tą terminowość poprawiać, ale na początku projektu musimy mieć dobrze zdefiniowany problem. Innym przykładem, na przykład to, co wspomniałem wcześniej. Redukcja przezbrojeń. A dlaczego my chcemy zredukować te przezbrojenia? Czy my chcemy produkować więcej, czy my chcemy ograniczać ograniczyć liczbę załogi na, danym, na danej linii produkcyjnej? Czy chcemy na przykład zmniejszyć koszty tego wyrobu, tych części, które są produkowane na tej linii produkcyjnej i przez to na przykład zwiększyć marżę albo być w stanie zaoferować klientowi lepszą cenę? No to też zastanówmy się, o co nam tak naprawdę chodzi, żebyśmy faktycznie dobrze zdefiniowali ten problem i dobrze zdefiniowali później zakres projektu. Bo niestety ludzie mają dużą łatwość do definiowania celów dla projektu i zakresów projektu i problemów, myśląc tak naprawdę o zupełnie czymś innym albo gdzie ten problem, ten zakres projektu, ten cel projektu jest już jakimś, jakąś formą wnioskowania. Tak? Okej, okay, mamy problem, problem, z kosztami, tak? Z kosztami tej produkcji. Okej, okay, produkcja jest za mało efektywna, to co? No, zmniejszmy przezbrojenia. Dobra, to powołujemy projekt związany z redukcją przezbrojeń, tak? Pyk. Ale czy faktycznie te przezbrojenia są największym problemem i to jest to coś, co powinniśmy zrobić, żeby uzyskać lepsze koszty? Produktu? Niekoniecznie. Bo to, co się może zadziać później, to jest to, że zredukujemy te przezbrojenia, ale tak naprawdę w sposób taki, że zainwestujemy w nowe maszyny, nowsze, zatrudnimy więcej ludzi, którzy będą przygotowywać na przykład różne zestawy narzędzi, w związku z czym koszty wzrosną, a nie o to nam chodziło. Więc dobre zdefiniowanie problemu i tego, gdzie chcemy być teraz i gdzie chcemy być po projekcie, jest kluczowe. Następnie wypadałoby powołać zespół i trzeba to zacząć od powołania osoby, która tym projektem będzie po prostu zarządzać. Możemy go nazwać kierownikiem projektu, menedżerem projektu, liderem zmiany, czempionem, zwał jak zwał, ale jest to osoba, która będzie odpowiedzialna przede wszystkim za organizację pracy w tym projekcie, dlatego Dosyć istotne jest to, żeby miała jakieś doświadczenie w zarządzaniu projektami, no bo to daje nam może nie gwarancję, ale jesteśmy bardziej pewni, że będzie to po prostu dobrze zorganizowane i nie chaotyczne. Następnie z taką osobą musimy sobie jasno ustalić zakres projektu i to zarówno co wchodzi, co wchodzi nam w zakres działań, ale równie ważne też w projektach jest to, co nie jest w naszym zakresie, no bo zespoły też bardzo często mają tendencję do nadmuchiwania zakresu takiego projektu i odpływania na zbyt wiele frontów, No co powoduje, że nic tak naprawdę nie jest dobrze zrobione. Dlatego im bardziej się też skupimy, tym większe szanse mamy na powodzenie. I tutaj jedną z takich form skupienia może być to, że zdefiniujemy, że chcemy ograniczyć koszty, więc redukujemy przezbrojenia i do takiej konkluzji też możemy dojść. Ale zakres projektu też może być w ten sposób zdefiniowany w takim momencie, że jeżeli naszym celem jest ograniczenie kosztów wytworzenia produktu i chcemy to osiągnąć poprzez redukcję liczby przezbrojeń, w związku z tym zwiększyć dostępność maszyn w danej jednostce czasu, czy w ciągu dnia, czy w ciągu zmiany. W związku z tym będziemy w stanie wyprodukować więcej produktów w ciągu naszej zmiany czy dnia. I w związku z tym nasze wszystkie koszty lepiej się rozłożą, a koszty robocizny na sztukę też będą niższe. I ma- mając to na uwadze, taki lider projektu i zespół też no, będą wiedzieli, że do- celem nie jest samo przez się zredukowanie przezbrojeń, ale obniżenie kosztów. A zakres naszych prac to jest faktycznie redukcja przezbrojeń, Ale nie możemy tego robić dokładając ludzi, czy dokładając nowy sprzęt, czy wymieniając sprzęt na droższy, bo spowoduje to koniec końców wzrost kosztów. Im precyzyjniej sobie określimy cel, zakres i to, co nie wchodzi w, w nasz zakres, czyli tak naprawdę mówimy na przykład, że dla tej linii produkcyjnej skupiamy się na tych i takich maszynach, w zakres projektu nie wchodzą na przykład przezbrojenia dla procesów specjalnych. To zespół tym bardziej będzie wiedział, na czym się tak naprawdę ma skupić, i nie będzie odpływał na te obszary, którymi w tym momencie jakby nie powinien się zajmować. Chociaż no, nie jest wykluczone, że w trakcie projektu wyjdzie, że to akurat przezbrojenia na procesach specjalnych są naszym głównym problemem i powinniśmy zmienić sobie zakres problemu. No i przepraszam, zakres projektu, no, ale to już jest kwestia wtórna. Im lepiej to sprecyzujemy, tym lepiej dla realizacji całego projektu. W momencie, kiedy już wiemy, czy raczej nasz lider projektu wie, jaki ma zakres, jaki cel powinien osiągnąć, powinien skompletować zespół, czyli kogo potrzebuje, o jakich kompetencjach, żeby ten projekt być w stanie efektywnie zrealizować i problem, który został przedstawiony i cel, który został przedstawiony do osiągnięcia, mógł zostać zrealizowany. No, i co dalej, nie? Tak mamy zespół, mamy problem, mamy zakres, mamy lidera projektu. Lider projektu odpowiada oczywiście za komunikację, za komunikację zarówno z zespołem, za komunikację ze sponsorem, czyli osobą, która jakby zleciła, zdefiniowała problem, zdefiniowała cel, cel projektu. I zazwyczaj jest to ktoś wyżej w organizacji, albo na przykład menedżer danego obszaru, albo prezes. Rolą naszego sponsora bo o tym w sumie nie wspomnieliśmy wcześniej, no jest udzielanie niezbędnego wsparcia naszemu liderowi projektu, jeżeli napotka na jakiekolwiek trudności, czy we współpracy z kimkolwiek, czy w pozyskiwaniu zasobów, czy jest, taki trochę, jest takim trochę punktem eskalacyjnym, ale też sponsor projektu ma za zadanie upewniać się systematycznie, że projekt idzie w dobrym kierunku, gdzie z jednej strony ta komunikacja ze sponsorem jest w odpowiedzialności Lidera projektu, no ale oczywiście w odpowiedzialności naszego sponsora też jest to, żeby upewnić się, że ta komunikacja istnieje. Bo oczywiście, tak trochę przesadzając, po pół roku braku komunikacji ze strony lidera projektu można go za karę zwolnić, ale co przez ten cały czas robił sponsor? I dlaczego się nie zainteresował? Dobra, ale wracając do naszego lidera projektu, on jest odpowiedzialny za organizację pracy, czyli musi zaplanować sobie, co po kolei będzie w tym projekcie robił. Jeżeli już przyczepimy się tego tego naszego projektu redukcji przezbrojeń, no to trzeba się podrapać w głowę i zastanowić, to w jaki sposób te przezbrojenia możemy skrócić albo wyeliminować. Jeżeli zespół nie ma zielonego pojęcia, jak się do tego zabrać, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zorganizować im szkolenie, jak redukować przezbrojenia, na przykład z metodyki SMED. Takich szkoleń jest masa dostępnych na rynku, jest masa specjalistów, które m- mogą w tym pomóc, ale też pewnie znajdziemy masę szkoleń online. Zaraz zresztą sprawdzę. Akurat kursów online na szybko nie znalazłem, ale jest masa materiałów, m.in. na YouTubie, więc można się dokształcić, żeby złapać jakiś punkt zaczepienia. Na siłę też można użyć czatu GPT i zadać mu pytanie: Mam taki, taki projekt z takim, takim celem. Od czego powinienem zacząć? Jak mogę ten projekt zorganizować? Tutaj bym bardzo uważał, bo często czat GPT potrafi robić i pisać głupoty, ale może pozwolić złapać jakiś punkt zaczepienia. Dlatego nie stosujmy tego raczej jeden do jednego, ale jako źródło inspiracji źródło generowania pomysłów, jak najbardziej to działa. Także w skrócie, niezależnie od tego, jakim tematem się zajmujemy, jeżeli nie mamy pomysłu na to, jak go rozwiązać, to się dokształćmy. Idźmy na szkolenie, znajdźmy jakiś kurs online, poszperajmy w mandrach internetu, poszukajmy blogów, poszukajmy YouTube'ów, poszukajmy książek. Demokratyzacja wiedzy jest już tak daleko posunięta, że praktycznie na dowolny temat jesteśmy w stanie znaleźć wystarczającą ilość materiałów edukacyjnych dostępnych za darmo, żeby być w stanie jakąś aktywność realizować. A jeżeli jeszcze posługujemy się językiem angielskim, no to już na 100% znajdziemy coś, co pomoże nam zrealizować dany projekt. Jeżeli jednak to jest niewystarczające, no i tutaj będzie trochę autopromocji, warto zainteresować się. Jeżeli jednak to będzie niewystarczające i dalej nie czujemy się pewnie, nie wiemy co robić, nie chcemy popełnić błędu, warto zwrócić się do specjalistów. W przypadku akurat redukcji przezbrojeń nie jestem najlepszym kontaktem, ale znam ludzi, którzy są, więc możecie śmiało do mnie napisać, jeżeli potrzebujecie kontaktu w tym temacie. Ale wracając, jeżeli faktycznie nie czujecie się do końca na siłach, jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, warto rozejrzeć się na rynku. Czy są jakieś firmy doradcze, które mogą wam pomóc? Czy są jacyś freelancerzy, specjaliści z danego obszaru, którzy mogą wam pomóc? Czy to w formie konsultacji? Bardzo często firmy takie jedno-dwugodzinne konsultacje oferują za darmo i tam faktycznie też mogą pomóc nakierować Was na odpowiednie działania albo potwierdzić, czy ten kierunek, który przyjęliście jest właściwy, czy nie. Aczkolwiek uważałbym też na wszystkich magików sprzedaży, którzy te darmowe konsultacje tak naprawdę traktują jako spotkania sprzedażowe. Jeżeli takie darmowe konsultacje nie będą wystarczające, możecie skorzystać z płatnych konsultacji, wtedy macie więcej godzin do dyspozycji, więcej wiedzy taki konsultant może wam przekazać, a jeżeli i to dla was jest niewystarczające, możecie poprosić takiego konsultanta o wsparcie was w prowadzeniu tego projektu czy wręcz poprowadzenie tego projektu dla was, w trakcie którego wy będziecie mogli nabyć odpowiednie kompetencje, podpatrzeć jak to się robi i następnym razem realizować już to samemu. Także podsumowując, co potrzebujecie, żeby zacząć realizować projekty optymalizacyjne, optymalizacji procesów, zwiększania efektywności Waszych procesów, zdefiniujcie jasno problem, który chcecie rozwiązać. Czyli gdzie ten proces na przykład chcecie usprawnić i dlaczego, tak? żeby mieć tą jasność, po co Wy to robicie, żeby ten projekt i działania wynikające z tego projektu nie wywołały odwrotnego efektu do zamierzonego, także gdzie wy jesteście teraz, gdzie chcecie być, jakie są, jaki jest zakres tego projektu, co jest poza zakresem tego projektu, a także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, pozwolenie tej osobie na powołanie odpowiedniego zespołu i w sytuacji, kiedy faktycznie kompetencji do rozwiązania danego problemu brakuje w organizacji, poszukanie wiedzy na zewnątrz lub skorzystanie ze wsparcia z zewnątrz i później już jakoś leci. Robicie to raz, robicie to drugi raz, za pierwszym razem nie wyjdzie, za drugim razem wyjdzie trochę lepiej, za trzecim razem wyjdzie jeszcze lepiej. Przede wszystkim nie zrażać się porażkami, że zorganizowaliście jakiś projekt i on nie wyszedł, bo jeżeli robicie coś w jakiś sposób po raz pierwszy, to dajcie sobie szansę na popełnienie błędów i dajcie sobie szansę na porażkę. I nie zrażajcie się i próbujcie następny raz i będzie trochę lepiej. I nawet jeśli nie czujecie się pewni co do waszych pomysłów, nie chcecie popełnić błędów, ale nie macie budżetu na wsparcie z zewnątrz, czy nawet na szkolenia, śmiało piszcie do mnie, może nawet jeżeli jest to obszar, w którym nie jestem specjalistą, to może będę w stanie coś podpowiedzieć lub skierować was do odpowiedniej osoby. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dało Wam to trochę wartości. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!